0: 欢迎收听财经平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间五月五号下午五点整。本次的主题是联准会再度升息，债务和银行要爆了吗？本集合作好伙伴为 Nord VPN。不知道听众朋友有没有资讯恐慌的问题哦？我们身在金融市场呢，常常是无时无刻紧盯全球的财经重要数据了。当我们消息灵通、资讯不漏接呢，心就能越安定。那诺 VPN 呢，绝对是抢先接收第一手资讯的实用工具啦。相信大家呢，有时还是会受到一些地域的限制啊，无法顺畅的浏览特定地区的影音啊或是服务啊、哦。这诺 VPN 呢，很强大的功能之一就是带你解锁限制区，无论是跨区地。音乐 YouTube 观看影片，还是跟抢海外购物网站的折扣季哦，都能稳定且迅速的连上线。他也不怕 IP 位置露馅，让骇客跟着找上门哦。那另外一个呢，让大家更安心的功能是，无论你是在家或身处在国外 ，NoVPN 呢，只要按一下就可以应用在电脑、手机 App。与各大浏览器可以同时保护高达六台不同装置，可说是对使用者呢非常友善的贴心服务啦。现在呢， n o VPN 也提供了听众优惠方案哦，只要透过 m m 专属连接 n o VPN.com/slash micromicro 进入，或是在结账时呢输入专属优惠码 m a c r o m i c r o 一次购买两年方案。额外免费附赠四个月，另外呢也有三十天的试用期，可以随时取消跟申请退费喽。点击资讯栏中的 n o v p n 连接，每天用一杯咖啡的价格立即启动全面保护。那我们就开始今天的主题喽。Hello， 大家好，我是财经方的 Roger。一开始呢，还是要强调最重要的事情喽。我们在本周播出的时候呢，我们的全球总经影响力论坛啊，这个限时找鸟票即将进入最后的倒数啦。好、哦，早鸟的优惠呢，即将在五月十二号的中午、中午、中午，哈、哦，这小编帮我写了三次中午，很重要，十二点截止哦。现在已经有这个千人加入这场年度的盛会了，所以邀请大家把握机会喽。如果你现在啊，对于银行啊，是否也暴雷了？哦，通膨呢？现在是不是真趋缓了？还是景气是否真的衰退？这些议题有兴趣的呢？这场七月二号的大会呢 ？Rachel 还有国泰世华的首席林启超都会带给你下半年这些趋势分析哦。但有些人他比较想要特别知道，像美元呐、啊、能源呐、啊、或地缘政治啊，怎么样影响投资？那这个同一个主题的孙主任呢，应该也对这个经济的判读呢，对你有些帮助哦。所以大家可以点击这资讯栏的连结哦，趁我们早鸟。要价格最优惠、最划算的时候来加入这场论坛吧。回到主题，今天的主题是联总会升息嘛？哦，然后有讲到了债务和银行，所以我们就恢复成这个 After Meeting 来和大家聊聊。那会讲联总会的人是谁呢？当然就是我们的研究经理 r a n 来和大家聊天了。欢迎 r a n Hello， 大家好，我是 r a n 好 r a n 好久不见。这个这次的论坛，好跟你聊聊。我们有九位讲者嘛？你有最期待听到谁的分享吗？
1: 现在目前吗？目前因为我应该是最期待老板把 r a c h e l 的,的分享。哦，这是肺腑之言，肺腑之言，肺、okay. 腑之言。对，因为现在我们目前就是也有在一起准备一些，就是可能像现在市场关注的美国商业房地产，嗯，然后呢，美国金融的危机、银行的到底会不会爆、嗯？那这个主题就是我们其实看了蛮多的 paper。不管是可能说 I M A 复达，或是纽约联储大、嗯，就是我们其实，嗯、呃，我跟 V i V i 啦，就是我们现在正在就是如火如荼的看这些东西、嗯，然后其实希望就是有一个很好的呈现给当天的一个听众、嗯，然后跟着 Rachel 去准备嘛，这样，嗯、所以蛮期待这一
0: p、嗯嗯嗯、每一年好像 Rachel 准备的内容也都有这个 Ryan 跟 V i V i 在后面把自己全球跟美国的一些观察、哦，然后加在内容里面。好了，讲完老板之后，你来讲讲，除了这个 Rachel 之外呢，你还会特别想要听谁？嗯，如果
1: 是这一次的话，我还会蛮想要听孙主任的 ，OK， 因为他这次的主题，哎、欸，不知道大家知不知道，就是有讲了三元嘛，对对，那其中有个是美元，嗯、那其实真的是现在非非常非常夯的议题。然后其实这块我有在美元霸权，我有在研究啦，然后所以很想要听听看孙主任的一个见解，这样、
0: 嗯、OK， 好，呃，如果讲到 Ryan 有在研究美元，那这个主任这次也会聊到美元哦、喔。其实这一次我们在论坛有新增一个环节啦，就是我们邀请了像 JP Morgan 的这个前亚太区的职。新董事啊、喔、，Charity， 他现在也是创未来科技的副总，还有 JC 财经观点的创办人 Jenny 来担任这个对谈主持人。哎，这一次就很妙了，他们会把自己自身了解的东西跟三位 Keynote 的 Speaker 一起来聊聊，而且还帮现场的用户来提问题哦、喔，那就是台上台下可以有一起对话了。好，讲到对话 ，Ryan 就是身为问不倒的男人，你也会想要问孙主任还是问谁哪些问题吗？
1: 哦，那就刚刚的美元霸权，其实会会想要会想要问他这个原因，是因为其实我们也非常非常多的用户会问我们美元霸权。然后其实、嗯，当然我有自己的一个见解啦，就是因为其实对我就是以前也是金融业出来，就是假如说你要从美元换成其他的货币，其成本是非常非常高的。所以其实在我们的嗯、呃，就是金融体系的理解内，就是其实这个美元霸权就算要被替代，也是十年二十年，就是以数十年去计算的、嗯嗯，绝对很难。一夜之间 crash 掉，对，所以我们很常回答用户都讲，哎，这是长期的议题。那我们可能会看到很多人，哎、欸，说什么啊，用原物料去结算什么什么，是这、那个，其实在世界这个金融体系的占比都非常非常低。嗯、但是这个这个点的时候很难去说服大家，就是一个就是，嗯、呃，大家可能会想着说，哎、欸，会不会有个长期的结构的一个转变啊？什么、嗯嗯嗯？就是这个部分会比较想要听孙主任有没有哎、欸、有说服力，然后呢，更有一些理论基础的一个解释，这样
0: 。OK， 好，那我们就把 Ryan 的问题 note 起来了啊、哦、Ryan, ，Ryan 取代掉这个用户其中一体，所以你还有其他问题的话呢，欢迎先加我们的论坛，然后我们在论坛开始之前，我们会有一个邀约，好、哦，请大家留下你们的问题咯。好，那我们回到主题咯。今天的节目非常精彩，不过我们在节目一开始还是请 Ryan 跟我们回顾一下本周的行情重点咯。
1: 好，那其实本周行情还是在大区间震荡。其实从四月开始啊，不论是全球股市啊、债市、汇市，都是在二三月走出一波行情之后，开始转向震荡休息。那其实它的主要原因就是在市场观望，就是哎、欸，企业财报啊，啊，央行货币政策前景。因为今年其实 Q1 的时候，市场是领先预期说，整体这个欧美股的 EPS 的最低点就在第一季。是，那同时就是美国经济啊，房租、薪资的通膨，有可能会开始出现放缓、嗯，然后让联准会就不再去维持这个鹰派紧缩的货币政策。嗯，那尤其就是三月细股银行。事件爆发之后嘛、嗯，所以从非话权我们可以看到，三月就有非常领先的一个下半年降息的预期。但不过截止到四月底啊，其实现在已经公布的财报大概五三八七页了，嗯、啦其实七九八都是优于市场预期。那联准会虽然还没有明确表态说暂停升息这件事情，但是他在再度倒批加就是第一共和银行之后。看起来确实升息也是接近尾声了，所以市场的预期是纷纷的一个实现。那美股、欧股啊，新兴亚洲股是普遍在这个实现之后，因为前面已经涨过一大波了嘛，所以它实现之后，它就在正负的。一到两帕那区震荡，那美债殖利率两年期、十年期都在三点八、三点四的附近震荡。那美元指数也是啊，虽然说没有破底，但它就在一零一跟一零二之间，其实变化不大。反而是像原油啊、黄金分别开始出现一个比较大的一个趋势性的行情。那原油是从四月初以来跌了将近九帕。那黄金则是一度突破二零八零美元，嗯、那四月初又涨了大概四点五帕左右，四月初到现在是，那就是反映说我们提到说今年的一个经济的一个错置的一个现象了、嗯。其实 Q 1 n e 经济它淡季不淡之后，又开始看到哎、欸，美国的 I C M 制造业哎、欸，新单有好转，好还可以，对，哎、欸，好像哎、欸，是不是最坏状况出现了？但是。中国啊，欧洲、台湾制造一 PMI 又开始放缓，对。然后在从产业面看的话，你可以看到、欸，哎，面板啊、晶器好像最坏的状况已经到了。结果，哎、欸，台积电的半导体出来，库存的消耗可能要延到 Q 三。那市场又开始重新调整，说是不是有这种需求渐渐不加，然后经济衰退这种可能性？那这就是我们说到的一个错置。那经济跟行情都需要反复的在这种错置之间去测试，才能够慢慢走出一个 U 型，就是经济 U 型的一个底部的一个复苏现
0: 象。OK， 其实 Ryan 刚刚讲到很多错。错置的这个状况哦，我们在最新的五月的投资月报吧，就是主题是呃经济错字嘛，行情在这个半信半疑中上涨，确实就是在你看到四月底哦到五月初的状况，其实行情还算不错，但是这种错字不管是消息面啊，还是这个数据，刚刚讲原油跟黄金的这些错字，都好像让人觉得说，好像请你没有那么确定。但是股市还是表现的还算是乐观的一个表态，所以大家可以来关心一下我们月报这个全球的一个状况。我们这一集其实主要讲联准会嘛，那 Ryan 也在我们录音的前一天也发布了快报，就是美国利率突破五趴。联准会声明稿不再预期继续升息，好，这一篇很重要，所以我们全文开放。所以听众朋友呢，等一下除了听我们在聊的过程哦、喔，如果你有兴趣，也到 m 米胖的官网直接点开我们这一篇的快报，你就可以跟我们一起听下去了。今天节目两趴了哦，第一个部分我们当然就叫要联准会，那了解一下、欸，真的要暂停升息了吗？今年是不是不降息了呢？那联准会怎么看待衰退呢？这第一个部分，第二个部分來聊聊哦，最近也好。好，还是好多这个地区性的银行危机哦，危机又来了吗？然后还有迫在眉睫的，更重要的是美国债务上限的来龙去脉，还有究竟会不会违约？我们就开始今天的节目喽。好的，马上进入我们第一个主题我们来聊聊准会了。联准会这次的会议啊，它虽然没有发布这个经济跟利率的预期哦，那呃，不过我们大家还是最关心的还是升息与否。讲到升息，我们刚刚的标题有讲到联准会升破了五趴，是不是最后一升？之前都说可能需要持续升息，改成是。一些额外紧缩可能是合适的，哈。我们每次看那个包围的讲话或者这些都看得非常的细哦，并且他删除了通膨所有放缓的一些论述了。想问 Ryan， 这一次在银行风暴持续啊，还有信贷紧缩的情况下，有没有什么关键性的内容，也向听众朋友分享？好，那我先稍微破题一下啊，看是、嗯。
1: 有没有可能直接是暂停升息？我觉得这件事情还没有确定，还没定，就是现在没有定。因为其实联准会现在的态度，他还是要看到下一个月的这个通膨的一个状况。因为其实这个这个部分的话，我们在 CPI 的短评，甚至我们有发篇快报去解释这件事情。因为从原油的价格来看，虽然说最近又大跌了，对，但是在上个月的时候，它其实是大涨上从六十五美元一路涨到八十几，所以它可能会在那个 CPI 的上面会。反映这体现在四月 CPI， 尤其四四月的就是就是非核心的 CPI，、嗯、就是整体的 CPI 了，可能会反映在这边。所以我觉得他没有立刻的确定这件事情，但是其实离升息的终点应该不会太远。maybe 就是一码以内了，是对。那这个原因的话，其实就是这一次会议的一个重点。那我分两个段落跟大家讲了、嗯，就是这次的政策利率就是升一码嘛。大家都知道，升一码到了五到五点二五帕区间。那在这边为什么会认为说可能不会太远的原因，是因为我们发现他在这个经济部分的一个描述里面、嗯，其实他在上一次的会议的时候有把美国银行的事件加入他的一个声明稿。OK， 然后呢，他那时候只有单纯的叙述说，哎、欸，美国银行这个。倒闭的事件可能会让美国的银行开始信贷紧缩，因为他现在都会担心说，哎、欸，自己的存款在流出，然后呢，哎、欸，市场会挤兑他，所以他不敢去放一些比较就是。哎、欸，危险的贷款，或是甚至一般的贷款、嗯，他都不会放了，都不敢放太多。嗯、而且甚至可能说，像房市，哎、欸嗯，房市他也担心说，哎、欸，这高利率环境下、嗯，会不会它的估值不应该像像以前那么高？对，所以他放也会放的比较谨慎。嗯對，所以可能会有一个信贷紧缩的一个影响。嗯,響嗯,響嗯響，但是他在这一次的一个声明稿，他其实直接去新增了一个。可能会发生的一个措辞，就 “are likely”、嗯。那他增加这个措辞的话，意思是说，他认为说，从五月的会议跟三月的会议比，其实发生信贷紧缩的几率,率变高了，比上次高、嗯。对，因为上次完全没有提说，哎，可能会发生。他那时候讲说不确定性很大，这次不确定性也还留着，但是他多加这个有可能发生。所以我觉得他们是认为说，像这次就是会议之前又倒了一架。对，所以可能确实真的会。发生这个信贷紧缩的一个现象，所以这是第一点。那只要发生这种现象的话，其实要在大幅升息的几率就非常低，因为你如果在在做大幅度的升息的话，其实就是去挤破这个泡沫嘛，对不对？那东西就爆了，对，有东西就会爆了。然后呢，第二点的部分是它在利率前瞻指引的一个部分，像刚刚 r o g e r 用中文讲，一些额外紧缩，中文就比较绕口一点。它其实里面就是用三 r a d d i t i o n a l 那这个部分的话，我稍微解释一下，就是说他们在上一次会议的时候还不知道说我要升息一码。升级两码，或是我要升级多少，才会让货币政策到一个足够的一个限制性？好，这个足够的限制性，又是中文听起来有点就是绕口。那我用比较白话的方式去讲，其实联总会认为的货币政策利率有足够限制性，就是说现在的一个政策利率要高于通膨。就是我们之前一直讲说，哎、嗯，联、嗯欸、总會就要沟通，要有个实质正利率，就是你的利率要高于通膨，才能够去管理这个预期，嗯，对吧？因为你这样才能够压抑大家一个消费的一个，这就是限制性，对限制性、嗯，只要高过就是就是限制性、嗯。那大家知道现在的一个 CPI 其实就是四点九九帕，嗯，对，那现在其实五到五点二五，其实就已经超过了,過了、嗯。所以他在这次的声明稿啊，为什么会把上一次才新增入的的这个一些额外紧缩直接删掉？那他删掉的同时，又把这个货币政策到足够限制利率的这个用词也删掉了。是，那这个东西为什么在这一次会被我认为是非常非常重要？原因是因为其实这个词啊，是在二零二年十月以来第一次从声明稿里面完全看不到。嗯、对，因为那时候那时候就是沟通，就是我就是要升息升到通膨之上嘛。那他好不容易在五月的时候。做到这件事情了，是，所以其实我觉得他做到这件事情之后，他目前也没有给出一个新的一个更高的升息终点的一个指引，是，所以其实应该就是离他的一个升息终点已经不远了。嗯
0: ，所以 Ryan， 我想问，我们刚刚讲到了，现在它的通膨是 4.99 九然后已经升息升到了5到5点5点二区间，所以应该是有限制的。但是刚刚有一个问题是， 4月的 CPI 可能因为油价的关系，它的 CPI 可能又往上，所以。我们不认为联总会这一次就喊扣说直接就是升息终点的原因，可能是因为 CPI 可能在四月的时候还有一些往上的可能對
1: 對對，对第一个是这个。然后我刚刚其实没有用的非常专业的方式跟大家讲，我觉得如果用专业一点的方式讲话，其实就是目前的一个核心的 CPI 核心的 PCE 其实降幅还没有特别的明显啊、嗯對。对，那其实联总会还是看这一块。那我觉得我刚才用那个时政利率，然后用、欸、政策利率跟。通膨就比它高这件事情，就是用个比较金融的方式去讲。那这个部分的话，其实我稍微补充一下，就是目前其实美国的一个 CPI 啊，跟它的核心 CPI 其实都有一个交叉的一个现象，就是说、欸，哎 ，CPI 已经掉到核心 CPI 之下了。OK， 那核心 CPI 就是可能包括什么，就是像房租就是房租啦，很重要一点。那服务类的一个消费也是很重要一点。那这两个就是目前下的不够快，嗯，所以其实联准会它的一个货币政策要真的整整个把。通膨控制住的话，它还是要让核心的 CPI 下来。对，那这个目前就是下来的幅度并没有到特别高，所以目前就是我不会排除说，哎，六月就直接不升息，就还是有机会。那就是看下一次的数据。其实这不是只有我这样讲，包威也这样讲啊。对对，所以就是这个没有办法的事情，大家可能就
0: 还要再关注一个月。对，连包威都不知道那个 CPI 下一次会是多少了，所以我们只能盯着它看。OK， 好，那我来问一下哦，就是呃，联总会这次也常提到，就是美国银行就是倒闭的问题嘛，挤兑的危机哦。那其实大家有在关注我们的话，都知道说，欸、其实三月我们就聊过联总会这個。这为了这一次的倒闭进行了这所谓的融资计划哦 ，B T F P， 然后窗口贴现啊，然 F D I C 也也提供借款这样子。那同步这件事情，三件事情兜起来，就会发现联准会的资产负债表反而不降反增。那现在持续来到五月了哦，第一共和又发生了，你觉得这样的资产的缩表的计划，它是不是还是能如期进行的？其实这一部分啊，其实联准会它没有，目
1: 前在这次会议没有。太多的沟通，像可能说，细谷银行暴答之后 ，George 讲的这个 BTFP 被用了很多。那另外一个是窗口贴现的一个主要融通的一个措施，也被用了非常非常多。所以让他的呃联总会的资产负债表有一段时间就是短期的一个回升，甚至创下去年十一月以来的一个新高。但是再到现在最新的一个四月二十六号的数据来看的话，其实有又出现一个。明显的一个回落，那这个回落我其实有写在快报里面，你会发现就是来自于就是联准会要持有美债数量继续减少，对持有 MBS 的数量也继续减少，所以比方说是银行它继续使用这些融通做事，让资产负债表掉得没那么快，没错是，但是联准会趋势还在往下，并没有停止。OK， 对，然后这个部分的话，我觉得可以稍微跟大家讲一下，就是我们其实，在去年底的时候就已经有开始跟大家说，就是哎、欸。货币市场基金跟货币市场的个利率已经非常非常香了。那我们那时候还有讲一家就是就海外券商了，我就就不讲，了，就一家海外券商，就你把钱存进去，你就可以拿到每日的一个是、欸、准会发出来的一个资息了。对，然后这一次的会，以及就有记者问到这个问题，他问问包伟说：“哎。”这次目前现在联准会的 ONRP 啊，非常非常的利率非常非常高，然后让货币市场基金有很大的很大的一个吸引力，所以大家不愿意把钱存在银行里面，因为银行给你的利率它没那么好，联总会比较高，对联总会比较高，所以我把它拿去存货币市场基金，那货币市场基金就会拿去存 ONRP， 是，那 ONRP 里面有九成是来自于货币市场基金，那这个东西就是，哎，我现在有一个联总会发的五趴利率，我为什么不拿？所以他就不断的把钱从银行端拉出去。
0: 拉到这个货币市场去
1: ，那个记者就问说：“那你们这样子的升息会不会继续给这个银行业存款流出的一个压力？”然后呢，包伟这个他的一个回答，我觉得也是算是蛮打太极的啦。但是我觉得代表他的一个目前对缩表态度，就是他说这个目前啊，就是 ONRP 他觉得没有显著的一个升高，他升到二点三兆之后就差不多平没有进一步的往上。那银行危机之后，其实也没有进一步的大幅攀升。然后他说目前他看到的现象是机构投资者。大量把这些没有投保的存款，就是在银行里面没有投保存款、嗯。那我这边补充一下，没有投保存款通常就是二十五万美金以上的大存款。现在机构把这些未投保存款全部都移到政府的一个货币市场基金里面去，就是去领这个算是联总会发的一个稳定高利率了、嗯。对，然后呢，他也会看到一些哎、欸，一些散户的投资者也像过去的每一个紧缩周期一样，他会把他银行里面存款去。投到一些可能比较有好的一个收益的地方，这边我我在快报里面没有特别去写，那那个包伟其实有特别去讲到一些 CD 一些定期的存单之类的这种这种状况，去因为你会去追求高收益嘛，你发现存在银行里面。比较不好赚，你当然会去追求一些低风险然后高利率的商品这样子。那他觉得这是紧缩周期的一个正常现象，然后他就没有再更多解释。嗯，所以他表示说，他现在目前对缩表这个态度应该还是持续的，但是他在利率的部分就跟我们刚才在前面讲呃声明稿一样，他其实在利率的部分就不会。有个在大幅上升的一个状况
0: 。嗯，既然都讲到了记者会了，其实大家每次在看这个 FOMC， 也在看说记者怎么样灵魂的拷问啊、哦。那我们来问一下好了，就是刚刚其实 Ran 有大概带到一些，我还是想问记者，好有问到包威鲍威尔有关于这个货币政策行动吗？尤其是有没有记者特别去追问说暂停升息、年内降息这些这些问题呢？哦，那
1: 其实这个呃提问的记者还蛮多的，包括就《纽约时报》记者、《金融时报》记者、嗯，他都有提到提问说：“哎、欸，联准会六月到底会不会暂停升息？”嗯、那齐包伟他是有直接讲啦，就说这次的会议是没有做出下个月就要暂停升息的决定、嗯。那其实就跟我刚才前面说一样、嗯，其实还是要看这中间的两次的就业数据。那一个就业数据就在今天啦。对，嗯，就是我们录音,音的今天，对，我们录音的今天。那另外的话，就还有一次就业数据，然后在中间还有一次 CPI 的數 CPI 数、嗯、据。对，所以其实还是要看数据去决定。然后呢，嗯、但他这边就有特别提醒到哦，就是其实这一次联准会的声明稿的改变是有意义的，这是他的原话、哦。然后呢，他、嗯、就是说。联准会现在的委员呢、啊，已经不再用预期未来会不会继续升息，因为原本在声明稿里面他是委员直接讲说他们预期未来还要继续升息，那这句话也被拿掉了，嗯、就是跟着那个上月提讯都一起拿掉了。是，那他他其实他的。说法是说，变成以接下来的一个经济数据，还有每一次的一个会议去决定要不要升息。嗯嗯、所以他六月会议怎么决定，就是看中间的两次就业报告，这三次，然后呢，还有中间一些经济数据、嗯、CPI 的指数据等等这样子、嗯。那彭博记者他也有询问说，哎、欸，市场一直预期说年底要降息，降息<笑>其实到现在市场都还会预期年底要降息嘛？嗯、那鲍也是表示说，其实就是除了同膨啊、薪资啊、经济增长啊、就业市场这些经济数据以外，其實他过去六到七周。他最关注的是银行的信贷紧缩状况。OK， 那这个信贷紧缩状况，其实我们也为了这件事情有去建了一个图表，就是美国商业银行的一个存款量、嗯。那这偷打广告了，然、嗯、后我们在后面再进一步的解释<笑>、嗯。那就是联总会现在开始看这些信贷紧缩有没有真实的发生，因为如果真实的发生的话，那可能通膨的一个下降就会比较快。但是这件事情还没发生嘛，还没有观察到，所以包括也是认为说，目前他们自己是。没有认为说今年要降息，那市场是认为说通膨会下得比较快，因为有信贷紧缩，所以会下得比较快，对，所以市场才会预
0: 期要降息。要降息。那目前联总会没有这样认为，嗯，嗯等于就是包威在这一次的攻防里面，他先把降息的这个预期先打掉了对，因为他说降息还不合适，嗯，对不对？那重点还是要看这个信贷紧缩的状况了、啊。其实，其实我我觉得这个补
1: 充点，就大家可能会听起来啊、哦，你就又在打太极啊，你什么都没说啊。但是其实我觉得，以包威的角度是这样啦、啊，他真的就是官员嘛，那我是管，我官员不是要打太极，我是说他官员他做事不能有太多的前瞻性，因为他如果现在就已经好，我开始要转向，对，那如果通膨没控制住，谁负责？嗯，不会是我们这些旁边打嘴炮的、啊，一定是他负责嘛對？对，所以他一定要看到而且市场都
0: price in 了，然后他还要
1: 负責,<笑>责。对对，他要负责，他不是很很很冤枉對？对，所以他一定是要看到通膨，就是核心通，尤其核心通膨了，真的有下降，我觉得他才会开始沟通后面的暂停升息啊、嗯，甚至说什么年内要不要降息，中，才有可能开
0: 始沟通啊。不可能在通膨、核心通膨还没有降之前就就做这件事情。其实、啊啊，其实我刚刚讲的就是现在那么混沌的时期，大家应该要先想的是，他到底是不是不升息了？啊，真的這，真真的不升息的时候，我们再讨论降息。哦，连鲍威尔自己本人都不知道，我们在我怎么问，应该都没办法在现在知道答案。然后，好，一样再持续问一下这个记者，他问他的，就是大家已联储会这次也有讲了，我相信这个很多媒体也都都想要知道，就是预期，呃，大家都已经知道美国会步入这个经济衰退嘛？那鲍威尔是如何回应货币市场基金加剧这个银行存款流失啊？还是说他认为这件事情就代表了就是经济衰退几率会拉大啊？其实为什么就是突然又开始又哎、欸？好像有
1: 经济衰退衰退的这个奖，法出现。其实我我跟大家分享一下，就是我我今年以来的研究的这个转变，心理路程的转变啦、啊。就是在去年年底的时候啊，你去看彭博，你去查彭博经济的预测，就是那时候每家券商给出来经济预测，哇，每一家都预期啊，今年的 Q 3 Q 4啊要负的年增率 ，GDP 年增率要翻负了，等等，都是衰退的预期。然后呢，我在今天录 p p 的时候，我这个再把它打开看一次，哎，发现哎、欸，怎么全部变正的了？哎呦，全部转向，<笑>所以其实市场嘛就会跟着数据的变动去改变它的预测。那目前为什么在这个月又突然有很多的经济衰退的一个预期出现？就像我们刚刚最前面的行情回顾一样，讲到哎、欸，原油大跌，黄金大涨，为什么又突然有这样的一个状况？是因为其实呃，联准会他在上一次的一个会议纪要里面，它其实有一段是写说哎、欸。联准会他现在里面的经济的研究员们认为，美国可能会有一个温和的经济衰退所以这个问题就是在这一次的记者会，就是包括纽约时报，然后呢，彭博记者都有继续的提问，针对这个衰退，对追问说到底会不会经济衰退？那包括尔其实是有表示说，就是虽然说他们现在经济研究人员就是预期会。温和衰退是，然后呢？这件事情是因为建立在信贷紧缩会发生的情况之下。OK， 但是包威他自己本人有另外一个看法，然后呢？这个看法其实我们之前有在快报中做过一个解释，跟理事会成员沃勒的一个讲法是很像的，嗯、就是说这一次啊。到底会不会有大衰退的发生？因为过去大衰退的时候，都会看到失业率大幅的攀升。但目前的一个状况是，我们相对来说已经看到美国的它的职位空缺数有开始一个缓慢的一个下滑，就是可能二零二年新低。但是其实还是有九百多万的一个空缺在里面。所以，包括认为说，就是因为这个职缺还是非常非常多。然后呢，而且。这个职缺非常多的情况下，我们又同时看到实际的一个每小时的薪资已经降速降到四点二四帕，那说明今天开出来的非农又说明再继续降，是对，所以其实他现在已经看到就是说，哎，可能这样的就业市场紧张的情况，并不会让失业率上升太多升、嗯。再引用他一个原话，他说他完全能够理解，这跟历史上。都不一样，真的。对他说，这个就是在历史上没有发生过事情，但是却真真实实的反映在现在的数据中。所以，他还是不排除说经济有可能不会出现大幅的衰退。那甚至如果说真的出现衰退，也会是比较温和的衰退。然后呢，这个部分的话，我就 echo 到我刚才在看到彭博的这个券商普遍的一个中位数预估。其实现在的中位数预估就会预期说，可能 Q 3 Q 4的 GDP 年增率是 0.1。0.2 这种超低增速的经济增长了、嗯，嗯嗯、那这个部分的话，其实就跟呃，我觉得市场现在跟联总会的一个想法是越来越接近对焦了、嗯，对，就是慢慢的对焦，就经济衰退从原本去年年底可能很悲观负值，然后呢，现在变得也比较一个可能就是零差上下，就不是一个大幅衰退中。因为我记得我中间看的时候吧。应该是十二月，嗯，那时候好像有年增率可能负到零点四啊、零点五帕的一个状况。那现在就其实都已经没有现的这样的一个预期
0: 了。OK， 好，我们花了一个小主题的时间讨论一下联准会这一次最新的 FMC 会议的一些重点哦，包含的就是他记者会啊问了有没有升息啊、会不会降息啊，甚至是有没有衰退的疑虑哦。那如果听众朋友觉得听的还不够，想要知道联准会声明稿，好，究竟删减了什么呢？直接你现在点开快报哦，你就可以看到我们对声明稿上面。有任何的词语变化，我们都已经标注在里面了。下一个主题呢，我们来聊聊美国的债务上限，还有银行危机喽。好的，进到我们第二个主题了。第二个主题，我们先从银行倒闭风波开始好了。之前大家一直在讨论哦，这是第一共和银行哈，呃，倒闭了啊，也被接管了。好，这看起来就告一段落了，这消息没了。然后呢？这几天又传出了这个西太平洋银行股价单日暴跌啊，五十一趴，创下历史新低。基本上这种暴跌很难不创下历史新低啊、哦。那外界又开始对这个美国地区的银行的这个健康状况又开始担心哦。那另外也有一间西方联合银行也传出这个出售的消息。今天我们小编在编辑的时候跟我讲，有两个西的银行，我说哇塞，我都念不出它的名字，就就一个晚上又都没听过，对对,对。好，他们的股价也暴跌了很多啊，四十趴。那不过西方联合银行呢？就是否认这个内容哈，反正就是这种地区性的银行更多更多这样子暴跌，然后出售，然后倒闭这样的状况出现。Ryan， 你觉得这个地区性银行的这种倒闭潮，你觉得会持续吗？他们状况跟第一共人一样有什么不同吗？
1: 好，那一样还是先破题讲这个回答啦。这个其实从细谷银行倒闭在三月初的那个时候，其实我们就已经有嗯、呃、定调了，就是美国银行业其它现在有三大逆风，然后呢，这些中小银行的倒闭其实是很难。被避免的，嗯，对。然后呢，这三大逆风其实都比较像是总体环境上的一个结构性问题。然后我就把这三个，呃，大就是重复跟大家说一下。第一个就是他们现在很多都有一些账面的未实现亏损。了解。那这个未实现亏损的时候，呃，主要就来自于债市嘛，对，或者就是来自于房市的贷款，因为这两个都是利率敏感的。对。那在去年这个大幅升息的情况下，都非常不利，一定是亏损很多、嗯。然后呢，市场就会从可能像西谷银行，它的最大被扛胜的是什么？就是说，哎。你现在未实现的亏损，虽然被你认列在长期持有到到期的资产没有错了，但是已经超过你的股本了。对对，所以市场就会担心这件事情。那已经超过你股本，如果真的这个东西要认赔的时候，是不是你也赔不了？对，就你也赔不了。所以市场会担心这个，这是第一点。那第二点的部分，就跟我们前面刚刚讲了，货币市场的一个基金，它现在已经到了一个五到五点二五帕的一个利率。对，那银行普遍没给那么高啊。如果大家有在关注就是产业资讯的话，大家应该有听到 a p p l 也出了这个东西嘛、嗯，对,對跟高盛嘛，啊、对，跟高盛合作嘛、嗯，就你哎、欸，把钱放进去，他也就帮你存到 ONRP 里面，就跟联准会拿四帕多，四点一五帕吧，我记得他给四点五帕。那美国银行现在普遍中位数给多少？好，我记得给零点三七帕吧。
0: 欸、那你那你要存哪里？这真的是一个很好的 B C S model、欸。Apple 真聪、啊啊、明的、欸，他知道 O N R P 可以帮助 user， 所以把自己,自己都吸过去了。我觉得
1: ，我觉得 M 平方比较聪明。我们这么早之前就说它 k 以，对，然像更早，但是我们推不出五趴利率。我们没有對對嗯嗯們、哎、們没有这种合作管道。嗯、好,好，那你继续。对,對，这是第二点啦。就是其实现在这个货币市场基金真的还是在吸银行的存款。那你就想嘛，越大银行它可能越不受这个影响，是。然后呢，越小银行它其实越容易受这个影响，因为它对你的一个品牌信任，对你的银行信任就不会到大银行这么高。对，那这是第二点。那第三个是一个值利率的一个倒挂，其实到现在还在还在倒挂。亚裔银行，因为他们过去买的这些长久期的一个资产，它的收益率啊，可能像我用这次最新的这个第一共和银行的倒闭，嗯，它的房贷的利率，他只能赚到三趴多，是。但是他现在，假如说因为存款被挤兑出去，他像他今年 Q one 被挤兑一千亿的存款，他总资产才两千亿，有被挤兑了一半走。然后呢，他如果现在要从市场上去借钱的话，嗯，它利率是多少？是五趴诶，对、欸、对啊，所以他根本就没办法去 cover 这个长期的东西，对，所以这个就是现在美国银行业面临的一个三大的一个逆风，所以会不会还还会不会继续倒？我觉得很高几率会。但是这个部分的话，就是不是要跟大家讲很恐很恐慌哦、喔，因为这件事情是这样，就是其实我刚才有说，大型银行跟小型银行的一个区别，就是说其实美国的一个银行的结构是这样啊，就是它大概有五成以上的资产集中在。前八大银行，嗯，对，所以其实像可能我们看到联总会里面有一些超额存款的准备金，对，几乎全部都是大型银行的，所以其实大型银行是非常非常有钱的， Safe、所以像这次第一共和银行出来的时候，就是这边莫格买它根本就没有压力啊。我买下它，然后我只要能把你的资产持有到到期，我还是赚钱的。那甚至美国的那个政府承担了一部分的 F 损失，还还扛了一些，对，他还扛一些一百。我记得他目前估是一百三十亿美金吧，所以他其实基本上买这個东西，他只要有足够的钱，他都是稳赚不赔。所以他是划算的 deal， 对，划算的 deal。但是前提是你要有足够的现金才能做这件事情啊。所以我觉得这个目前其实他还会继续倒，但是可能对于整体的一个环境影响到不会是很大，他比较像是个股的一个问题。那我这边个股问题的话，刚刚 Roger 有讲到。两家银行嘛，就是呃，西方联合跟西太平洋银行。那我觉得现在这个中小银行，你要关注的是它存款被挤兑的一个状况。这个存款挤兑，我跟大家讲说，我目前是怎么判断的。像可能说，像第一共和银行啊，它有一个受保险的一个存款，它的占比大概只有三十三%。那像是它的前面倒两家，信谷银行跟签名银行，它没有受保的，就是有九成左右。OK， 对，所以你只要这种没有受保的比例越高，你越容易被挤兑，因为我发你这边哎、欸，没有受保，利率又低。那我敢还敢还不还不敢还把它拿走，当然有危险怎么办？对，所以大部分都是这样状况。那现在这个西方联合银行，它的一个受保险的存款占比有，其实已经达到了七十四帕，它也是在调整了。它其实 Q one 的时候啊，它的存款是流出五十四亿，然后呢，它的存款现在目前是四百七十六亿，所以其实比例算蛮高的。是，它也基本上被提了十帕的一个就是存款走。但是我跟大家讲个数字，它在 Q one 的受保存款的占比只有五十五帕。哦。所以其实他们提高很快，他提高很多了，就是他也知道他有危险，所以他在做这一部分的一个转换。那你如果变成有售保的时候，你就不会有一个一定要挤兑的一个状况出现。所以其实像西方联合银行，他有做这件事情，但是这个东西可能就跟股价无关，因为。挤兑存款这件事情，就是你没办法控制。它现在就是大环境就涨这样，那有可能就恐慌被挤兑，它是个没有办法。对，所以这种银行的股票会不会去接？其实对我而言啊，可能也不会去是小
0: 心为妙。其
1: 实基本上也不会去接这种股票，因为你知道它这个这个东西挤兑不是怎么讲，不是可以预估这个恐慌有多大的。但是他自己本身什么问题？其实问题不大，不知道大家能不能理解。那另外一家的话，就是新太平洋银行啊，它现在寿保的存款大概是占比也是 72%。也算还行。啊，对，但是它也是一样，就是它是 Q 1的时候，其实被提了六十几亿，呃，才开始做寿保的,的，才开始做这个东西。对，然后呢，它的一个现在存款是2 8八十所以其实占比也是超级高。你看，它基本上五分之一的存款被提出，那它的长期资产怎么厚，一定 hold 不住嘛？这就是为什么我觉得它可能。呃，中小银行的危机还会在，而且不太能够去捞底。你从各种财报上面你就觉得，它、欸、他这个存款都没赔到钱啊，第一工行银行也没赔到钱啊，西股银行也没赔到钱啊，全民建行也没有赔到钱啊，就是存款都没有赔到钱啊。但是恐慌这件事情，你就是不能够去，就是你没办法去衡量它到底多大。所以这种股票我都还是建议比较不要碰，因为在总体的经济环境下，还是有这三大逆风，这些股票你去碰的话。呃，运气好那就没事，但运气不好的话，你就要用这些银行的股本去承担这些损失。
0: 运气不好可能会领到 FDIC 的补助。嗯
1: <笑>，对，哎，没有，就是你要做这件事情的话，这个是这样的应该是，你是存户可以，但是你存户做那没没有好处啊、欸是是，储户没好处，股东是要真的要赔的。对,對，所以其实还是不建议。对，而且要看这个叶伦奶奶愿不愿意救你。现在状况就是不救股东啦。这一次我知道也蛮多人，就是像可能美国那边存股的也很多。就是蒙受损失，就是觉得啊，这一一定不会出事、嗯。但是这个的确银行没出事，但是它股价就是腰斩了。对对，就银行没有出事啊，就是低公行倒了，但它存户也没没受损失，但是股东,股東受伤了。对对,對，所以这
0: 件事情我就觉得还是比较碰了。OK， 好 ，Run 刚刚讲这个三大逆风，基本上到现在来看都还是没有变。所以你想要了解这三大逆风的话，我一样把我们这个细股银行当时写的快报。好，我们把它链接附在下面，所以大家可以去看看这三大逆风。基本上，我们认为啦，银行也知道他们自己受到问题了，所以他们受保的这个存款上面应该都会拉高。可是市场要做挤兑，要情绪上要有 formal， 呃，它的股价基本上也不是太值得去投资的。好，这是我们的看法。好，那银行业聊完之后，来聊另外一个哦，也这个应该也算是大风险哦，真正的风险。哦，因为大家之前已经听过一次哦，在过去的几年前我们就听过了美国的债务上限危机。呃，我想问 Ryan， 我就先问这个问题好了：债务上限危机是不是就是五月市场最大的一个经济风险？
1: 呃，我觉得是啊，而且其实我们提醒的时间大概从三月的时候就在提醒，四五月可能会是最大的问题，因为他们就是开始要谈论这件事情。那谈论这件事情之后，市场的热度就会起来对。对，那就是像可能说四月底的时候，中院、共民党就通过第一个版本嘛，嗯、就
0: 算谈判的版本这样。所以我觉得的確，的确是四五月最重要的一个议题。嗯，好，那我们就来问债务上限好了。之前那个叶伦奶奶也一直发出警告嘛，如果你放任这个违约，哈，会导致经济和金融的崩溃。我相信以他的角色，他当然希望债务上限快点过。那美国政府啊，最快六月一号就会违约了。好，之前前几年也倒数过一次了，好，现在又六月一号要来咯。呃，我想先问 Ryan， 债务上限和违约的关联性是什么？
1: 哎，我可以稍微跟赵宇登大家科普一下比较细节的东西啊，就债务上限这个东西，就是市场可能会有些有些人都会去 Google 的话，他会从1917年啊开始讲起，但我就直接讲现在的一个状况。为什么叶伦他在这一次就是发了一个声明稿，就是把这个6月1号去做一个提前？他原本是讲说6月的一个上半可能会发生违约，是那这个状况是因为缴税季是4月，他4月收到的钱比较少。所以现在美国财政部的一个贴券账户现在只剩下两千八百多亿、嗯，嗯、那他们就认为说啊，那可能会撑的时间会撑的比较短。然后呢，它跟违约的一个关系是这样，就是其实呃，财政部它里面有一个就是优先级，就是缴费的一个优先级，那这个违约会是最优先的，就是。付利息、付美债这些利息，它是最优先的选项。它可能会从、okay、先从其他一些可能，哎、欸，什么一些退休基金啊什么的，嗯、就是去慢慢先减少它的开支，就一個一个个来啦，就是会从那些先先去扣、嗯。但是付付利息这件事情是它的是首要之务，就是不要让它违约。是对，所以目前的状况其实是叶伦就说，哎、欸，可能会变成六月一号是
0: 最高早违约,就約了，就那时候就付不出利息了。对，目前的状况还是这样。好，在屋上限听起来是很重要，因为它影响到的很多，包含了美国的政府部门，包含了在市的一些内容哦。按照 Ryan 上一次有给的短评哦，现在众议院有这个共和党哦，有通过一个版本的，哎、欸，看起来就是已经过了第一版啦，这样后面的路还很远吗？民主党。会不会就让它过呢？要不要先跟大家分享一下众议院的版本跟民众的想法
1: ？好，那目前其实就是台湾时间大概四月二十七号的时候，众议院它是用一个非常非常微弱的一个优势，就两百一十七比二两百一十五的一个呃数量去通过这个共和党版本。那它的一个名称叫做限制储蓄增长法案。那这个法案呢、嗯？它其实是里面有包含，就是说，哎、欸，它把债务上限从目前的一个三点一四兆增加一点五兆、嗯，或是到到明年二零二四年的三月三十一号为期限，看哪一个先到达，那就是以哪一个就是要重新开始做债务协商、嗯。对，那这是它简要的一个结果。嗯、但是里面的内容，我们可以看到，就是限制储蓄跟正常法案，它在未来的一个十年，它是打算要节省四点五兆的一个。财政支出，那就是包括说2 0 2四年的一些自由支配的一个支出，它要恢复到。二零二二年的一个水准，然后呢，未来每一年呢、啊，只能增长在一帕左右。那还有一些包括撤销没有使用的一些 COVID-19 的救助的資金，然后呢，废除一些降低通膨法案，就是拜登他们通过的法案嘛，面的一些能源跟气候的一个税收底面。嗯，有就是阻止，拜登他减免学生贷款的这些计划。
0: 哦，他在完全针对民主党，完全要做大政府的去挡、
1: 啊。没错，没错。所以等于说，共和党他提出这个东西，就是基本上你想也知道，他不会过民主党。不会让他过，就是民主党绝对不会让他过，因为这里面全都是我的都是民主党的东西、啊，都是我主要政策。那你们全部给我取消掉，对。那怎么可能会给你过？所以其实，在参议院这边呢、啊，是因为现在还是民主党掌控，所以很高几率就是共和党他自己也知道，他提出这个一定不会过，但他就是提出来要开始做一个。协商的，对，要开始做一个协商。那到后一定会有一段时间去，就是算是哎、欸，可能你要把哪些加回来，我才愿意通过，或是我要求一些什么，然后你要答应我，那就两党之间的去做一个协商。那这个时间呢，就是因为叶伦也出来喊话，但是因为叶伦，我自己的想法是这样啦，就是叶伦其实比较偏民主党啊、嗯，是对，所以其实他现在是他新发这声明稿，讲说六月一号这件事情，我觉得不会是准准好六月一号。基本上可能还会有个两到三周的一个，他有抓 b u f f e 对他就是要出来喊个让,讓他协商会比较顺利。我自己的判断是这样了，所以其实应该还是跟最早一个版本，就是可能六月的一个上旬的期间，就现在到六月上旬大概一个半月的时间，可以让两党去做一个协商的状况。那目前其实协商的进度。还没有，因为就是有共和党提出的版本，那参议院正在审这个版本，并没有新提出一个民主党自己的版本、嗯。现在这也不能说算小道消息啊，也是真的想要做。就是民主党因为知道他在众议院这边是217比 215， 所以他只要说服共和党的哎、欸、三个人、哦，他其实就可以通过了嘛，哦、对不對,对？就是他们也有尝试在共和党众议院掌控的众议院这边去做这种事情，但是这个目前其实看起来都还需要时间，而且没有一个。确定的一个方案就是，哎，一定能过或一定不能过，所以它就会变成是一个不确定性存在。所以为什么我会认为说、欸，哎，四五月的行情可能还是会比较走一个比较震荡，等到它这个债务上限真正通过之后，这个不确定性才会完
0: 全的消失。嗯，我跟你在讲投资市场里面最怕的就是不确定性、嗯，对，只有这种不确定性就很麻烦。我想帮听众朋友再问最后一个问题：当如果债务上限真的没有过，而且时间真的到期，你觉得第一个会发生的？呃，市场的风险会是什么？民主党的某个参议员讲的话他说
1: ：“共和党就是想要看到股市大崩盘之后，然后呢，被迫的去同意就是债务上限这件事情。然后呢，这个东西其实就是发生在二零一一年嘛。那其实二零一一年的时候，其实债务上限那时候不是美国也被调评级降频对对。那他其实降频是在他通过之后，但是就是因为他前面就是通过也降频，因为他前面。”就是来回太久了、哦，就是超过市场的那个预期、嗯，所以还是被降是，还是被降。那那一年的一个就是行情的走势是这样，我记得是股市跌的最低跌了十帕多，大美股大盘了 S P 跌十帕多、嗯，那美元它也跌了六帕多，对。然后呢，只有债市在逆市的上涨，对。但是这个部分的话，其实要跟大家提醒一下，就是。呃， 2 0 1 1年状况跟现在状况是比较不一样。2 0 1 1年的时候，其实是还在购债的一个时期，是那现在其实是在缩表的时期，所以其实，在现在的债务上限的一个讨论的时候，其实是反而是有可能会是逆市的去压抑一下债市的一个。涨幅了，在时期二月已经大涨了。对，那为什么现在开始停住？然后因为债务上限停住，跟过去历史经验不一样，是因为它的那个时空背景是不太一样。对，所以其实这个部分的话，为什么会认为说，哎，五月的时候，哎，还是会稍微震荡一下，然后最后可能再再回到，哎，这是长期的经济向上的一个状况，中间会有一个小震荡的原因，就是因为如果你参考二零一一年的一个债务上限状况的话，应该是所有的资产都会在讨论前还没有通过钱挣，都会
0: 挣一下。对、嗯。好，谢谢 Ryan 哦，我们把债务上限的内容呢跟大家分享了哦。好，那马上进到我们一周一图表的时间哦。今天的图表呢跟我们刚刚讲内容也有关哦，是刚刚 Ryan 有提到的美国商业银行总存款量。那我们就请 Ryan 跟听众朋友分享一下吧。好，那我们今天在
1: p a r k e t s 有介绍到，其实联准会现在已经升息到五到五点二五帕了，所以其实现在货币市场基金的一个利率是非常非常高的一个情况。根据 ICI 的一个数据显示哦，货币市场基金的总规模已经从去年底的四点七三兆大幅攀升到四月二十六号的五点二六兆。那这个其中啊，很大一部分是来自于美国商业银行的一个总存款量。那整体的一个商业银行存款量是已经减少了，从年初到现在已经减少了六千亿，从十七点八兆降到了十七点二兆。那我们这张图表中呢，有用联准会的一个定义，就是中大型银行是前二十五大的一个商业银行，那小型银行则是二十五大商业银行以
0: 外的一个加重。那用这张图
1: ，你就可以及时的追踪每周的一个银行存款量的一个变化哦。
0: 好的，谢谢 Run 跟我们分享今天的一周一图表。这个图表很重要，所以大家可以来看一下我们新建的美国商业银行总存款量这张图了。最后，最后还是要提醒大家哦，这个五月十二号的中午呢，就是我们全球总新影响力论坛的早鸟优惠的截止时间了哦。那还有另外一个消息要跟 M 平方的订阅用户也好好的再提醒一下咯。如果你现在是 M、MM、M 的订阅会员呢，除了享有这个论坛的早鸟折扣之外呢，我们还有专属。的内容好礼哦！好礼是什么呢？大家如果在听我们的 p a r k a s t 大师列车，我们会在总经论坛的结束后呢，把所有的大师列车的特辑。变成了精华笔记，让大家呢在听完论坛得到了一些资讯之后呢，也可以掌握全部大师讲的细节内容喽。所以这个相关的讯息呢，我们都把它放在下方的资讯栏。今天我们节目就到这边，如果喜欢我们节目的话，记得留下五颗星，并且给我们更好的评价，让我们下个礼拜见喽，拜拜，拜拜。